0: 青空文庫、怪人二重面相、リレー朗読会、怪人二重面相、鉄の罠、後半編。ことに、橋場家の支配人、近藤老人は、主家の一大事とばかりに騒ぎ立てて、警察へ出頭して、保護を狙うやら、新しく猛犬を買い入れるやら、あらゆる手段をめぐして、賊の襲来に備えました。橋場家の近所はおまわりさんの一家が住んでおりましたが近藤支配人はそのおまわりさんに頼んで非番の友達を交代に呼んでもらいいつも邸内には23人のおまわりさんが頑張っていてくれるように計らいましたその上宗太郎氏の秘書が3人おりますおまわりさんと秘書と儲犬とこの厳重な防備の中へいくら二十面相の海賊にもせよ忍び込むなんて思いもよらぬことでしょうそれにしても待たれるのは長男宗一君の帰宅でした都市空間南東の島へおし渡って今日の成功を収めたほどの怪談時ですからこの人さえ帰ってくれたら家内の者はどんなに心丈夫だか知れませんさて、その総一くんが羽田空港へ着くという日の早朝のことです。赤々と秋の朝日がさしている橋場家の土蔵の中から一人の少年が姿を現しました。小学生の総二くんです。まだ朝食の用意もできない早朝ですから、庭内はひっそりと静まり返っていました。早起きの雀だけが威勢よく庭木の枝や土蔵の屋根でさえずっています。その早朝、宗司君がタオルの寝巻き姿で、しかも両手には何か恐ろしげな鉄線の機械のようなものを抱いて、土蔵の石段を庭へ降りてきたのです。いったいどうしたというのでしょう。驚いたのは隅スメ,スメばかりではありません。宗司君は昨夜恐ろしい夢を見ました。二十面相の賊がどこからか洋館の2階の書斎へ忍び入り、宝物を奪い去った夢です。賊はお父様の居間にかけてあるお能の面のように不気味に青ざめた無表情な顔をしていましたそいつが宝物を盗むといきなり2階の窓を開いて真っ暗な庭へ飛び降りたのですわっと言って目が覚めるとそれは幸いにも夢でしたしかし何だか夢と同じことが起こりそうな気がして訳し方ありません二重面相のやつはきっとあの窓から飛び降りるに違いないそして庭を横切って逃げるに違いない宗司君はそんなふうに信じ込んでしまいましたあの窓の下には花壇がある花壇が踏み荒らされるだろうなそこまで想像した時宗司君の頭にひょいっと奇妙な考えが浮かびましたうんそうだこいつは明暗だあの花壇の中へ罠を仕掛けておいてやろうもし僕の思っている通りのことが起こるとしたら賊はあの花壇を横切るに違いないそこに罠を仕掛けておけば賊のやつうまくかかるかもしれないぞそうじくんが思いついた罠というのは去年でしたかお父様のお友達で山林を経営している人が鉄の罠を作らせたいと言ってアメリカ製の見本を持ってきたことがあってそれがそのまま土蔵にしまってあるのをよく覚えていたからですソウジ君はその思いつきに夢中になってしまいました広い庭の中に一つぐらい罠を仕掛けておいたところで果たして賊がそれにかかるかどうか疑わしい話ですがそんなことを考える余裕はありませんただもう無性に罠を仕掛けてみたくなったのですそこでいつにない早起きをしてそーっとドゾろに忍び込んで大きな鉄の道具をえっちらおっちら持ち出したというわけなのです宗司君はいつか一度経験したネズミ捕りをかけた時のなんだかワクワクするような愉快な気持ちを思い出しましたしかし今度は相手がネズミではなくて人間なのですしかも二十面相という希代の海賊なのですワクワクする気持ちはネズミの場合の10倍も20倍も大きいものでした。鉄の罠を花壇の真ん中まで運ぶと大きな小切り目のこぎり目のついた2つの枠を力いっぱいぐっと開いてうまく据えつけた上、罠と見えないようにその辺の枯れ草を集めて覆い隠しました。もし賊がこの中へ足を踏み入れたらネズミ捕りと同じ具合にたちまちパチンと両方のノコギリ目が合わさってまるで真っ黒なでっかい猛獣の歯のように賊の足首に食い入ってしまうのです家の人が罠にかかっては大変ですが肩の真ん中なのですから賊でもなければ滅多にそんなところへ踏み込むものはありませんこれでよしとでもうまくいくかしら賊がこいつに足首を挟まれて動けなくなったらさぞ愉快だろうなどうかうまくいってくれますように宗次君は神様にお祈りするような格好をしてそれからニヤニヤ笑いながら家の中へ入っていきました実に子供らしい思いつきでしたしかし少年の直感というものは決して馬鹿にできません宗太君の掃司君の仕掛けた罠が後に至って、どんな重大な役目を果たすことになるが、読者諸君は、この罠のことをよく記憶しておいていただきたいのです。ただいまの朗読は木梨さでした。引き継ぎ家、青空文庫、怪人20面相、リレー朗読会をお楽しみください。